0: Bienvenidos a un episodio más de esto que es Hablemos de China. y ¿Qué digo un episodio más? Un episodio especial porque vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en Hollywood con este tema de la huelga de actores y la huelga de escritores. He visto muchos eh, memes al respecto, principalmente con Fran Drescher y la verdad es que pues, es algo preocupante. Eh, digo, no es que esto te vaya a afectar en tu economía diaria, o igual y sí, ya lo veremos, pero creo que es importante porque eh, quienes escuchan y siguen este podcast de Hablemos de China ya desde hace algún rato, sabrán que eh, la industria está empezando a sufrir cambios derivado del streaming, que ya lleva un buen rato, derivado de la pandemia y ahora derivado de las inteligencias artificiales que se están desarrollando. Así que bueno, tenemos que hablar de eso y de un poco más. Así que no le voy a dar más vuelta. Comenzamos. Mi nombre es Warner y soy fanático del cine como tú lo eres. Desde la pandemia, tiene un rato que no visito el cine con la frecuencia que yo quisiera. La pandemia prácticamente en 2023 se declaró terminada, pero antes de eso ya podíamos asistir a las salas de cine. Y siéndoles muy honesto, mis hábitos de consumo de cine, al igual que los de muchos de ustedes, cambiaron. Esto es algo que Dani y yo en algún momento platicamos en un programa sobre el futuro del cine. Lo pueden buscar acá en nuestra lista de programas. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Y hablábamos de ese futuro del cine en el cual... Eh, el streaming iba a cambiar las cosas no vimos venir la pandemia y obviamente la pandemia modificó por completo todo el día de hoy estoy grabando esto un 19 de julio del año 2023 seguimos en la huelga de actores y escritores de hecho la huelga de la huelga de escritores comenzó en mayo del 2023 y pues prácticamente llevan para tres meses los escritores en eh, strike, como le llaman allá pero vamos por partes y vamos a entender todo esto esto no es una cuestión de que sean huevones esto no es una cuestión nada más de que los productores se pongan en su plan es un tema que hay que ver de manera sistémica creo que en todos lados hay dos o tres caras de una moneda vamos a decirle así porque al final del día eh, unos tienen tanta razón como otros, a algunos les gana la ambición, pero eso no quiere decir que no tengan la razón. Y a otros les podría ganar, como dicen los productores, la soberbia, pero eso tampoco quiere decir que no tengan la razón. Aquí el chiste es poder platicar al respecto de esto y entenderlo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos primero por partes, ¿no? ¿Hace cuánto que no se da una huelga de este tipo en Hollywood? La última huelga se dio en la década de los 60, O sea, imagínense, ya llovió. Muchos de nosotros ni habíamos nacido prácticamente. ¿Y qué era lo que pedían? Y esto es muy importante porque es práctica, prácticamente, dirían los guionistas, los, los literatos, ¿no? el leitmotiv. ¿no? Esto es algo que no se solucionó en ese momento y el día de hoy sigue pesando. En 1960... El presidente del sindicato de actores, Ronald Reagan, quien después sería el potus de los Estados Unidos, el President of the United States, era un actor, tal vez no el mejor actor de todos, pero era un actor que tenía un peso y un renombre y que dirigía en ese momento el sindicato de actores. ¿Y qué era lo que pedían? En ese momento los actores y las actrices eh, recibían un pago por su performance en una película lo cual pues es lógico. Sin embargo, se dieron cuenta que la mayoría de las casas productoras eh, les habían dado un pago, vamos a suponer, te pagaban 100 mil, pero esa película se volvió un éxito. Y al volverse un éxito esa película... Lo que sucedía es que ellos no recibían regalías. Es decir, ellos solamente reciben un pago y esa película podía ser exhibida muchas veces y posteriormente con la aparición de la televisión y que todos tenemos una televisión en casa, pues no recibían regalías porque esa, ese producto cinematográfico ahora se proyectaba en la tele. Entonces pelearon por esto. ¿Se logró? Sí, sí se logró. O sea, fue un triunfo, ¿no? El poder recibir estas regalías. ¿Cómo le llaman ellos? Por aquí anoté. Este, tienen un nombre... Eh, no son royalties. No son royalties. Ahorita les digo cómo le llaman. Deberían ser royalties, pero no le llaman así. Las residuales. Porque inclusive van a ver, eh, si están siguiendo esto de la huelga, que muchos de los actores y muchos de los guionistas ponen las residuales, ¿no? Entonces, bueno, de la década del 60 al 2023, esto no había sido problema. Es decir, si tú estrenabas Jaws, Tiburón, en el cine, los actores recibían su lana por haber actuado en la película. Pero si esa película era un éxito, la película se convertía en un, VH, en un Betamax, en un VHS, posteriormente en un DVD, posteriormente en un Blu-ray. Posteriormente en algo digital y ahí es donde voy a hacer una pausa porque entre Betamax, VHS, DVD y Blu-ray, fíjense, algo que creo que la mayoría nos ha dado cuenta, sobre todo la gente muy joven, tú cuando ibas a la tienda a Mixup, comprabas una película, comprabas un CD y todo ese dinero que se vendía por CD, eran regalías que iban a llegar a ese artista, a esa compañía y se iban a repartir de manera equitativa entre todos los involucrados. En el caso de Hollywood, porque eso fue lo que se negoció en la década del 60. Sin embargo, o sea, pa para muchos de nosotros es no manches, estabas lleno de Blu-rays, de DVDs, de esto, de aquello, ¿no? O sea, no hay dónde almacenar tanto porque el ser humano no tiene llenadero, somos consumistas por naturaleza. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Las cosas cambiaron. Y resulta que ahora todos ustedes han tenido obligados, porque esa es la realidad, obligados, la industria nos hizo girar y nos dijo, ¿te acuerdas que antes comprabas eh, productos físicos? ¿Qué crees? Cada vez vas a encontrar menos. No sé si les ha pasado que van a Mixup y ustedes llegan y cada vez Mixup vende más gadgets este, electrónicos y ahora creo que hasta electrodomésticos llegas a encontrar ahí porque cada vez venden menos Blu-Rays, DVDs, música, etc. Hoy, las grandes empresas nos han dicho yo lo que menos quiero es que tú tengas en tu posesión, ¿sí? Eh, un disco, lo que quiero es que pagues mi sistema de streaming para que escuches la música, ¿ok? Y esto cambia por completo todo el panorama, principalmente para los actores, ¿por qué? pues porque tú ya no compras un DVD es decir, ya no hay un ingreso directo para ellos por haber comprado El Señor de los Anillos en DVD en Blu-ray, versión extendida versión normal, versión hiper ¿no? simple y sencillamente es, ah mira, pues a la gente le estamos fíjense, el truco, lean siempre qué es lo que están consumiendo eso me parece importantísimo cuando tú contratas un servicio de streaming tú no eres dueño de lo que estás viendo es la empresa la que paga los derechos para poder tener esa película, esa serie, a menos que ellos la hayan producido, se quedará ahí. Y para que tú la puedas ver. Cuando tú compras un producto digital, un disco digital, una canción, si leíste el contrato en iTunes, porque es el principal vendedor, te darás cuenta que ahí dice que el hecho de que tengas posesión, ¿sí? una posesión simulada, no te da derecho sobre la propiedad entonces ahora imagínate ellos en realidad en, en, sobre todo en el cine ya no es tan fácil darle una métrica, porque además Netflix paga, vamos a suponer Netflix paga por tener tal serie por tener tal película y este pues la pasa pero Netflix está en todo su derecho, porque eso no está regulado no se abre y dice ¿Sabes qué? Tengo tantas vistas de Friends, así que como hubo tantas vistas, le corresponden tantas regalías ¿no? a, a, a ustedes, ¿no? Este, se parte, ¿no? Netflix pagó tanto por tener en su catálogo Friends y lo demás le vale madres. Y, en este caso, Discovery dice, pues yo ya recibí el pago. Y los actores dicen, oye, un momento, a mí me parece cuando yo prendo Netflix que Friends... Este, pues está en top, ¿no? O sea, es la serie más vista. Aparece aquí en el, en el conteo en mi país. ¿Cómo? ¿Y cuándo voy a recibir esa lana? No, pues no la vas a recibir. Oye, pero ¿por qué? Porque a mí ya me pagaron. Yo de eso, porque es prácticamente lo que los productores están haciendo. Yo de eso ya te pagué. Fue como si un gran consumidor lo hubiera pagado por tanto tiempo y yo ya te di tu regalía. Oye, pero pues ahí aparece en primer lugar. Netflix tiene eh, N cantidad de suscriptores a nivel mundial. Oye que no me debería de tocar, que cada que vean un capítulo, pues aunque sea un centavo de dólar que me toque, y ahí es donde está el problema si lo empiezan a notar. Una, que las empresas de streaming no aperturan sus números, lo cual están en su derecho, ¿ok? Ninguna ley las obliga a, YouTube lo hace, pero porque YouTube funciona de una manera muy diferente. Yo como creador de contenido, tanto en YouTube como acá en, en Spotify o en, o, o en iTunes, no, este, pues a mí me llega mi métrica y yo más o menos tengo una idea de quién me escucha, dónde me escucha, etcétera. Me llamó la atención, por ejemplo, que tenemos a alguien que nos escucha en Israel. Eso me pareció totalmente loco, ¿no? Digo, nos escuchan en Europa y todo, pero Israel me parece así como muy lejos. Y la India. Hay dos seguidores de la India que nos escuchan por Spotify, que me pareció maravilloso. Un saludo a ellos, no sé quiénes sean, pero dejen su comentario aquí abajo. Pero no lo abren porque pues nada los obliga a hacer eso. Y ahí es donde comienza el problema con los actores. Porque entonces ellos se están viendo afectados... En sus, este, en sus residuales. Los actores dicen, oye, momento, ya me estás pegando. Y aparte aquí, veía hay un meme que decía, lo que los actores están peleando, caso de Brad Pitt, es tener más dinero para comprar una casa frente a la playa. Y yo la neta digo, ¿quién hizo este pinche meme? Güey, ¿a ti qué carajos te importa en qué se gaste su puto dinero Brad Pitt? Si Brad Pitt quiere... Eh, Comprar niños para darles de comer ¿A ti qué te importa? Eso está mejor que comprar una casa en la playa Güey, su trabajo le costó, que te valga madres ¿no? Cada quien hace con su dinero lo que se le pega La gana Es más, si tú ganaras lo que Brad Pitt gana Sabrías que Brad Pitt debe de tener Ese estilo de vida por un tema de impuestos Porque pasa en todos los países Ahora Vámonos a otra parte Oye, pero hay actores, por ejemplo, el actor, veía yo en el mismo meme, el actor que interpretó al Hobbit principal en la película del Hobbit, tuvo que vender las espadas que le regalaron de la producción para poder pagar porque el cuate no conseguía trabajo. Ese es otro extremo totalmente diferente. Entonces... Creo que es muy importante poner esto en contexto, lo que cada quien haga con su dinero es cosa que a nadie nos importa. Si Brad Pitt quiere comprar una casa en la playa y Tom Cruise quiere comprar una isla o un país y ser el rey absoluto, es cosa que a ti te vale verga, güey. Lo que a ti te tiene que interesar es, oye, al final del día no están pidiendo nada fuera de, ya que en 1960 ellos pelearon por ese derecho, tener las residuales lo que tienen que pelear es que se arregle la manera como es que en la actualidad con el cambio ¿sí? en las tecnologías ellos van a recibir regalías, no van a ganar por cada vez que alguien le dé reproducir un capítulo pero debe de haber una manera que esté regulada ese es un tema ahora, ¿qué otra cosa pelean los actores? a ver y ahí voy a hacer una pausa en otro de los podcasts, creo que fue en Hablemos de China, ya estaba yo empezando a platicar un poco sobre un villano, dense una vuelta por ahí, por mi canal de Hablemos de Cómics. Ahí, o bueno, el podcast. Ahí eh, estoy haciendo una serie, en este caso inicialmente de cuatro villanos, donde hablé de Ultron y yo decía que Ultron es un personaje que a mí me parece que en esta época va a tener una mucho mayor presencia en las historias de los Vengadores. Por una sencilla razón, Ultron es una inteligencia artificial y al día de hoy las inteligencias artificiales están cambiando el modo de vivir de los seres humanos. Si a lo mejor a ti todavía no te ha tocado, eh, pues no te preocupes, te va a tocar en algún momento. Las inteligencias artificiales las estamos empezando a ver como una amenaza y el hecho de verlas como una amenaza hace que demostremos que tenemos miedo a la inteligencia artificial y esto pues es normal todos los seres humanos a lo largo de la historia cada que aparece una nueva tecnología nos espantamos tenemos un ejemplo muy claro ¿no? cuando apareció la máquina de vapor y esta famosa historia de este... Henry Irons, si mal no recuerdo, no me acuerdo si se llama John Henry Irons, que es un nombre en el que le pusieron también al personaje que interpreta a Steele en los cómics de Superman. Te cuentan la historia, es una historia famosísima, que llegaron a la fábrica donde él trabajaba y decían que esta máquina de vapor podía hacer tanto trabajo en tanto tiempo. Y entonces él se rió y les dijo, yo le puedo ganar esa máquina. Y compitieron, ¿y qué creen? Le ganó la pinche máquina. El costo fue su vida. Entonces, históricamente hablando, siempre le hemos tenido miedo a las nuevas tecnologías. Lo nuevo no nos gusta. Pero nunca, al inicio, vemos los beneficios que puede tener. Miren, yo se los puedo decir. Muchos de ustedes saben que yo doy clases. ¿sí? A eso me dedico una buena parte de mi tiempo. La otra mitad es la tienda. Y la verdad es que he encontrado estudiantes que te dicen que hicieron la tarea utilizando chat GPT. Bueno, alguna de las variantes, ¿no? Yo, ¡ah, caray, qué interesante! Sí, pues para optimizar tiempos. Ah, pues está bien, ¿no? O sea, ¿yo qué quieres que le diga? Al final del día entregó un trabajo. ¡Ah, qué pinche mal maestro eres! No, güey, al final entregó el trabajo es de él o no es de él, eso ya es un aspecto ético, pero en este momento yo no tengo todavía una herramienta para demostrar que no lo hizo él y entre su palabra contra la mía frente a una autoridad, pues lógicamente van a decir, no hay una evidencia fehaciente, que ya las hay, lo que pasa es que en la universidad donde trabajo todavía no nos las dan. ¿Ok? Oye, ¿lo podrías hacer tú? así ah, cabrón, pero eso me cuesta a mí, no manches. Entonces, ojo, la inteligencia artificial llegó para quedarse, lo que es un hecho es que la inteligencia artificial tenemos que aprender a utilizarla de una manera ética. Y este es uno de los grandes problemas. Imagínense ustedes, díganme un, el mejor actor que ustedes consideren. Al Pacino, Robert De Niro, el que ustedes me digan. Imagínate que ese actor muere. Dios no lo quiera. Y de repente. Se le ocurre a Universal, a Paramount, a, a Warner, ¿sí? Se les ocurre a estas productoras el... Oigan, ¿qué les parece si hacemos la película, la biopelícula de Robert De Niro? Ah, cabrón, pero pues ya se murió, ¿qué actor? No te preocupes. Tenemos aplicaciones tipo Deepfake, ¿No? que podemos traer un actor que físicamente se parezca a él cuando es joven físicamente de la estatura, la complexión, y le ponemos utilizando este Metaphysics, que ven que está de moda le ponemos la cara de Robert De Niro cuando era joven y lo vamos llevando así hasta contar una buena historia, podemos utilizar también otra aplicación sí, que puede ser este, eh, TrueSync ¿no? TrueSync para eh, poner la, la voz de Robert De Niro como si fuera Robert De Niro Ah, pues chingoncísimo, cabrón, vamos a armarlo Oye, pero puta, güey, necesitamos un buen guión No te preocupes, no te preocupes Debe de haber una herramienta de inteligencia artificial Que nos permita crear un guión basado en las biografías que ya existen de Robert De Niro Y que cumpla O sea, chequen lo que les estoy diciendo Parece una jalada. Parece de película de ciencia ficción. ¿Pero qué creen? Esa es la realidad. Qué buena pausa dramática acabo de hacer. De hecho, le tuve que poner pausa a la grabación porque estoy lavando mi ropa y tuve que ponerle suavitel. <ríe> en fin. Esa es la realidad de hoy. Vamos a detener eso te exhorto a que salgas a la calle a detenerlo. Yo más bien lo que te invitaría a ti y a todo el mundo es, oye, si ya sé que eso está pasando, empezamos a ver los primeros bocetos, eso me implica que yo me prepare más. Eso me implica a que yo sea más cabrón de lo que ya existe. Porque eso en algún momento me va a tocar a mí en mi profesión. Miren, ojo con esto, por eso les decía, parece que eso no nos va a tocar. ¿Qué te parece si te digo que eres abogado? Y entonces tienes que hacer muchos trabajos de escritos redacción jurídica y todo eso. Y resulta que ahora la inteligencia artificial tiene la capacidad de armar ese tipo de documentos con una impecabilidad que ningún ser humano podría. Eso quiere decir que tu trabajo vale madres. Y muchos me dirán, no, no es cierto, yo soy reemplazable, cabrón. En una empresa todos somos necesarios, pero nadie es irreemplazable. A ver, oye, pero no es ético. Es que mira, yo no te sé decir si es ético o no es ético, si es bueno o malo. Lo único que te estoy diciendo en este momento es: ya está. Y no existe un marco normativo para poder trabajar con ello, que es precisamente lo que tanto guionistas como actores quieren regular. Y hoy tenemos solamente a dos gremios: el de actores y el de guionistas. ¿Qué pasó con los fotógrafos? ¿Qué pasó con los directores? ¿Qué pasó con los demás? Porque a ellos también les va a tocar. ¿Qué te hace pensar? Que el director no, es intocable. Que el director no va a poder dirigir una película. Y si la película te diera el breakdown que vas a utilizar. Te hiciera el plan de producción. Y con eso ya tienes. Director, ¿para qué chingados los quieres? Ya vino acá todos los tiros de cámara que debes de tener. De dónde a dónde. Con un nivel de precisión, cabrón. A ver, ojo. Robert Semex, por ahí tenemos un episodio sobre Robert Zemeckis Él es uno de los primeros que ya estaba hasta la madre De tener que lidiar con lo que son actores, que son divas eh, Tiempos de producción, que la gente se enferma Robert Zemeckis, desde hace muchos años, empezó con estas películas eh, Como el tren, ay, ¿cómo se llama? La de Navidad, que le encanta a Emma A mi hijada, este... Hay una de Navidad, ¿no? La del tren, no sé qué chingaderas este Wolf Estas películas que él empezó a realizar Él utilizaba Si no era inteligencia artificial Eran animaciones Con los rostros Las expresiones todavía arcaicas De los actores que él necesitaba ¿Por qué? Porque era más fácil que el actor prestara la voz A que se prestara a ponerse físicamente a Tom Esto es algo que ya se venía gestando Desde hace algunos años Pero hoy reventó Hoy reventó Entonces tanto actores como guionistas están peleando no quieren que se utilice su imagen sin su autorización para poderlos poner en una película rejuvenecidos la primera película en donde vimos esto tipo deep, deepfake fue la película de The Irishman de Netflix, en donde vemos a Robert De Niro de joven y lo vemos de viejo, a ver y aquí creo que a muchos nos pasó eh, nuestro ojito humano nota cuando estás viendo una película y la sincronización de los labios con la eh, traducción a tu idioma no empata y entonces en ese momento se, se rompe la magia de lo que estás viendo, la película, la serie. ...en esa película de The Irishman... ...nominada al Oscar... ...es una buena película... ...no lo voy a negar... ...es una buena, adaptador, una buena adaptación... Del libro, que va ...del libro del hombre que va a pintar casas... ...creo que ese se llamaba el libro... ...es una gran adaptación... ...es una buena película... ...buenas actuaciones... ...sin embargo yo nunca... ...entré en la película... ...por una sencilla razón... ...Robert De Niro... ...no se veía real... ...no sé si ya vieron este... Eh, ...video que se vi volvió viral de una mujer en Estados Unidos que se sube un avión. Es un video que llama mucho la atención porque se sube al avión y de repente pide bajarse del avión y empieza a decir toda alterada que la persona que está al lado de ella o con quien estaba hablando no era una persona real. Miren... Mira, táchenme de, de conspiranoico y paranoico, no voy a decir a lo mejor una jalada. Pero, ¿qué te hace pensar, no? Que si ya existen las inteligencias artificiales, ¿no? Como para escribir, para hacer películas, para un deepfake, ¿qué te hace pensar que no ya hay esas madres, ¿no? Este, inteligencias artificiales caminando al lado tuyo con un alto nivel de, de copycat de ser humano y pues que de repente te das cuenta que son inteligencias artificiales porque platicaste con ellos y te das cuenta que no es real. Porque el ojo humano se da cuenta de eso. Digo, es así como un comentario muy sacado de contexto Muy jalado de los pelos Pero al final del día considero yo Que, pues eh, La película de The Irishman Pues a mí no me metió Porque pues, yo veía que algo no me cuadraba Ok Pero eso es hoy Eso fue hace unos años que se estrenó casi cuatro Creo que fue del 2018 No, ya son más, cinco años Entonces, imagínate Eso es lo que ya está ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay aplicaciones que te pueden hacer un guión. ¡Un guión! Yo me acuerdo que cuando estudiaba comunicación... A mí me encantaba mi clase de guionismo. De hecho, solo tuve una clase de guionismo. Y en esa clase, pues bueno... Hubo muchísimas estrategias que el profesor utilizó... Para que nosotros pudiéramos animarnos a escribir. Primer chamba del guionista, escribe. Segunda chamba del guionista, busca fuentes de inspiración en lugares como la nota roja, la nota amarilla, que te van a ayudar empezando a crear anécdotas, que después a esas anécdotas les puedes dar un trabajo de inicio, desarrollo, punto climático y desenlace y un final adecuado. La creación de personajes. Me acuerdo que mi maestro hizo un montón de cosas para que a nosotros se nos avivara. El trabajo del guionista no es nada sencillo. Y, y, y veía yo un, este, ¿cómo se llama? Un, un meme, ¿no? Eh, nombra... Nombra a tus cinco guionistas favoritos, ¿no? Creo que nadie podría hacer eso. Puedes nombrar a tu actor favorito, puedes nombrar a tu director, que a veces suelen ser guionistas, pero en realidad se enfocan más a la parte del trabajo de dirección. Pero nombra a tu guionista favorito. A ah, cabrón, qué buen reto, ¿no? ¿Quién fue el guionista de la película Top Gun Maverick? ¿Quién fue el guionista de El Señor de los Anillos? ¿Quién fue el guionista de Matrix? Eran hombres, eran mujeres, eran un grupo. ¿Quiénes eran? A mí que me gustan mucho los cómics, me parece maravilloso que en ese mundo la mayoría de nosotros sabemos quién es el escritor, quién es el dibujante, a veces quién es el entintador, pero no sabemos, ¿sí? Quién es, eh, bueno, el colorista, perdón, pero a veces no sabemos quién es el entintador. El trabajo del guionista en el cine es de los trabajos más desgraciados de todos. Estaba yo leyendo para esto que David Simon, eh, quien trabajó muchos años para HBO, fue despedido tras haber. Eh, no, no, no recuerdo si él publicó, lo entrevistaron y habló sobre las inteligencias artificiales y ponía textualmente que él prefería ponerse una pistola en la boca que antes que utilizar eso. Tras ese, esa declaración, eso que él publicó porque él trabajaba también para un periódico, lo despidieron después de 20 años de trabajar en HBO. El guionista, este ahorita les digo cómo se llama, Alex O'Keeffe. Escritor de The Bear, que es una serie de Hulu que está teniendo mucho éxito. Ese cabrón está en quiebra. Ese güey vive al día. Pero hay ejemplos de otros guionistas que por X o por Y películas pues pueden llegar a cobrar millones. La razón no la sabemos. El, el gremio de los guionistas intentó en el año 2007... Una huelga. Esa huelga duró tres meses. Es una huelga que yo recuerdo y siempre la menciono en Hablemos de Series. Eh, porque esa pinche huelga arruinó dos series que yo tenía eh, en muy alta estima. Una, la mejor serie o más bien, si no la consideras la mejor serie de todos los tiempos, creo que deberías considerarla como la serie que nos obligó a cambiar nuestros hábitos a nivel mundial. Lost. Todas las series que durante el 2007-2008, no en ese lapso, eh, estaban eh, en, en candentes eh, se vieron mermadas y se vieron reducidas en capítulos y hasta cortes muy abruptos porque la huelga de guionistas afectó Lost, Desperate Housewives, este, la primera temporada de Breaking Bad que de hecho no les afectó mucho, más bien dejó el hype muy alto. Eh, la primera serie digo la serie de Heroes la serie de Heroes la que más perro coraje da porque esa segunda temporada durante la huelga de guionistas de 11 episodios hizo que la serie valiera madres, pero al final del día pedían lo mismo. Pedían mejores regalías, mejores condiciones. Creo que todos nosotros en nuestros trabajos queremos las mejores condiciones. Yo que trabajo con médicos es cabrón, pues que me den cubrebocas, que me den todo lo que necesito para pro protegerme, porque si bien estamos cuidando la seguridad del paciente, también debemos eh, procurar la seguridad del médico, las enfermeras y los profesionales de la salud que están chambeando. O tú dime, honestamente, ¿tú te pondrías en riesgo en un trabajo por lo que te pagan? Sea mucho, sea poco, pues creo que la neta no lo vale por, por mucho que te guste lo que hagas. Entonces, los actores y los guionistas no están pidiendo nada fuera de este mundo, pero esa es una perspectiva. Vamos del otro lado. Vamos del lado de los productores a Los productores la verdad es que han perdido piso eh, Los productores han dado declaraciones donde Tú extiende la huelga lo más que puedas Y deja que los guionistas se queden sin casa Como se queden sin casa, van a ceder A ver, muchos dicen, no, eso está mal A ver, oye, esa es una manera en la cual ellos están tratando de defenderse Que, a ver, vamos a, vamos a ver, ¿qué es lo que quieren los, los eh, los dueños del balón no, Los dueños del film Lo que quieren Como todo dueño del film Es seguir haciendo dinero Y que el negocio sea rentable Pero creo que han exprimido A la gallina de los huevos de oro Demasiado Más bien tendrían que empezar a plantear Cómo generar condiciones equitativas ¿Para qué? A ver, vamos a ser bien honestos Que un actor gane 20 millones de dólares Por una película ...y un guionista gane 100 mil dólares... ...me parece muy desproporcionado... ...porque al final del día... ...el guionista es el que pone la historia... ...y la chama del guionista, para quien no sepa... ...es una chama que comienza desde la preproducción... ...y generando todos los drafts... ...todas eh, las versiones de un guión... ...antes de que se produzca... ...además durante la producción... ...el guionista tiene que ir haciendo adecuaciones... Porque, oye, llovió, la locación se echó a perder, hay un tsunami, bla, bla, bla. Oye, ¿qué te parece? Si adecuamos y el guionista entra en la chamba. Y aún en postproducción, cuando está trabajando el editor haciendo los cortes, dice, oye, estoy atorado en esto y viene el guionista y hay que hacerlo. O sea, el trabajo del guionista no solamente es hacer el guion ching, su madre, me desaparezco. El guionista se involucra mucho a lo largo de la historia para dar coherencia y sentido. Es como un continuista pero de lo escrito. Entonces, creo yo que pues, deberían de pelear también ya no solamente los revenues, sino, por ejemplo, el tener que el pago por proyectos de guiones pues sea más equitativo. Al final del día, los guionistas son freelancers, no, así que son como cuando hay, no, cuando vendes. Un guionista que vendió un guión el día de hoy probablemente no tenga trabajo hasta dentro de seis o siete meses. Y eso sí mueve bien sus cartas, se vuelve importante, los mismos directores lo invitan, qué sé yo, hay guionistas que son los de siempre. Es como lo, lo, la gente de la música en las películas, ¿no? Este, al final traigan a Williams, ¿no? Este, porque ese güey es el que siempre salva todo. Entonces es muy importante que haya condiciones de equidad. Hoy veo los memes sobre Fran Drescher ¿no? haciendo alusión a aquel episodio en La Niñera donde por accidentes del destino se mete en una huelga de actores de la industria de los Tony, bueno de los Tony no perdón, de la, eh, de la industria del teatro musical o del teatro y se ve como meme, pero saben que yo no lo veo mal al final del día, los sindicatos existen para procurar las mejores condiciones para todos los trabajadores y que no haya abusos. Ahora, otra vez y regresando a los productores. Los productores pues deben de entender que si bien inteligencia artificial existe, siempre vas a necesitar gente que opere. Esto es como en la eh, automatización de las fábricas. En una fábrica te dicen, perfecto, traemos las máquinas, estas máquinas van a eh, suplir a 10.000 trabajadores, ¿no? Sí, pero al final del día esas máquinas necesitan supervisores. Supervisores que vean que realmente la máquina está cumpliendo con lo que dice que el instructivo que la compramos dice que va a ser. es muy importante que si va a haber un cambio y una evolución radical en la industria pues esto es enorme lo que están pidiendo los escritores no es otra cosa más que que es enorme que haya condiciones equitativas y justas para todos ellos pero creo que también los productores pues tienen mucho tiempo que no bajan a ver cómo se hace una pinche película ¿No? los productores toman decisiones desde el escritorio y que muchas veces son buenas, hay por ahí escuchaba yo una aplicación que te permite, fíjate nada más, que te permite como productor valorar una idea, digo a mí que estoy en el tema administrativo, me encanta eso, ¿no? Te permite como cuando hacemos números financieros determinar el retorno sobre la inversión de una idea, pero el retorno sobre la inversión de una idea financieramente hablando es una serie de fórmulas basadas en proyecciones, bla bla bla, pero cuando hablamos de cine, es bien subjetivo porque al final del día depende mucho del gusto, las preferencias las modas del momento para que un proyecto pegue o no pegue. Pues resulta que esta aplicación te da aproximadamente un 85% de confianza para invertir en proyectos de esta naturaleza. Imagínate que haya películas, vamos a suponer un lo que el viento se llevó, ¿sale? Que probablemente con una aplicación de estas que te determine la probabilidad de éxito, te diga, no, es muy baja y resulta que no sigues tus instintos también los productores deberían de ponerse a ver que un día van a ser cortados un productor que no te da los rendimientos adecuados ¿sí? pues traigo a la máquina y mira tu tasa es del 60 sí de éxito pero la de la inteligencia artificial es de 80 cabrón, entonces si tú me lo das a mí ¿no? como dueño del negocio pues yo prefiero el 80 que un 60 o sea si lo vemos fríamente esto que estamos viviendo ahora es histórico porque al final del día les voy a decir no va a acabar tan rápido el hecho de que escritores y guionistas se sientan presionados y pues no haya de comer lo único que va a hacer, fíjense, esto es algo que ya les estoy vaticinando, van a hacer que ellos se muevan a producir en otras latitudes, porque si aquí no hay las condiciones me voy a Inglaterra si aquí no hay las condiciones fíjate lo que te voy a decir me voy a México Imagínate que esto que está pasando hoy sea lo que necesitábamos para que el cine mexicano vuelva, vuelva a esa época de oro. Para quienes no sepan, el cine de oro mexicano se dio porque se dio la segunda guerra mundial y al no haber actores, al no haber productores, al no haber directores, fotógrafos, escenógrafos en Estados Unidos muchas de las producciones dijeron nosotros tenemos que seguir chambeando vámonos a México, produzcamos en México y es la época de cine de oro mexicano cuando la guerra acaba en automático ellos se regresan y entonces viene el boom de las películas de, de las grandes epopeyas ¿no? que hacían en grandes estudios superproducciones entonces ¿qué te hace pensar que ellos se van a querer quedar allá y en algún momento no se van a querer mover a otro lugar donde sí haya condiciones? como por ejemplo Corea. Recuerden que una de las penúltimas películas que ganó mejor película fue una película coreana en los Oscar y cada vez más hay inversión o vete a China. Oye, sí, pero es que en China la represión, sí, cabrón, pero allá pagan, y por mí puede haber represión, pero me van a pagar y lo demás me vale madres. Entonces, ojo, ¿esto nos puede afectar? Por supuesto, por supuesto que te va a afectar. ¿Sabes en qué te va a afectar? Que cada vez va a haber menos películas que puedas ir a ver al cine. Probablemente los cines, porque también les va a afectar, van a tener que reestrenar películas de antes. ¿Sabes en qué te va a afectar? Que estás pagando Disney Star, Stars, estás pagando Apple TV, estás pagando todas las plataformas habidas y por haber. ¿Y qué crees? Ya no vas a tener nada nuevo que ver. Porque pónganse a pensar, muchas veces... Ahora nos pasa eh, con los sistemas de streaming... Como cuando tenemos cable... Ahora, ¿qué veo? Y pones uno, pones otro, pones otro... Ay, no encuentro qué ver... Güey, si no... Llegan a un acuerdo... Probablemente muchas producciones... Que iban a entrar a su segunda temporada... Que estaban empezando... Y que iban muy bien... Se van a ver retrasadas... Y ahí es donde te vas a ver afectado tú... Porque no te va a quedar de otra... Más que entrar a YouTube... <risa> y escuchar Hablemos de cine, Ver Hablemos de cine, Ver Hablemos de Series... Ver Villians TV... Que eso a nosotros nos beneficia... Muchísimo... Muchísimo... Este... Era uno de los tantos escenarios... De los que Dan y yo platicábamos... En aquel... Memorable episodio de Hablemos de Chine... Sobre el futuro del cine... Y que ahora no solo le tocó al cine... Le tocó también al tema de las series de la televisión en fin este es un mundo muy diferente año 2023 ya muérete por favor es un mundo muy diferente todo ha cambiado la pandemia cambió todo el streaming cambió todo nuestros hábitos de consumo son otros la huelga que estamos viviendo es histórica porque esto se puede diseminar a otras áreas y la inteligencia artificial ya está aquí más nos vale prepararnos para poder convertirnos en personas competitivas Porque la inteligencia artificial hoy le afecta al cine Lo más importante de lo menos importante ¿Qué te hace pensar que no te va a pasar a ti? Amigo músico, a ti amigo abogado, a ti amigo maestro que en ese caso me incluyo yo A ti amigo emprendedor, a ti amigo empresario, a ti amigo eh, evaluador de la calidad aguas, eh. hay que ponernos las pilas cuando las barbas de tu vecino va ve a remojar, dice por ahí el dicho y no sé qué siga y los que sepan ya sabrán, pues pon a remojar también las tuyas en fin, esto es un poco del panorama de lo que está pasando con la huelga de actores en tanto no haya una regulación justa y equitativa no van a llegar a ningún lado que tengan un excelente día. Yo fui Warner y nos vemos en otro episodio de esto que es Hablemos de China. Dense una vuelta por Hablemos de Series. Ya lo reactivé. Tenemos un primer episodio, El Mariscal. Después vamos a hablar de Succession. Y después vamos a hablar de eh, la historia de los Lakers. Eh, la serie esta de HBO Max. Tengan un excelente día. Nos vemos. Chao.